0: Buenas noches y un día más Estamos aquí con el, nuestro médico de cabecera Con Antonio Rodríguez Carrión.
1: Antonio Buenas noches Hola, buenas noches Juan Manuel Programa
0: número 63 Como siempre decimos, acercándonos sí. a la centena Para, para el programa siempre tendremos que hacer algo especial, ¿no Antonio? Sí, hombre Ahora que haremos un resumen un, de lo que una mencioné. venita ahí con 100 sí, programas Estamos ya en, en junio Estamos ya en junio y ya estamos aquí Con la calor que empieza... Que ya no ya venido antes. ¿eh? Pero Yo anticipo, hemos tenido pero, en mayo. Pero, pero ¿no? No, se prevé que este verano sea caluroso. Se prevé. Con el cambio climático, está subiendo temperatura a aparecer y, y nos, vamos, a tener, vamos a tener un verano bastante más caluroso de lo que se esperaba años anteriores. Según tengo entendido. ¿eh?
1: Bueno, ya lo ya veremos.
0: Primer tema a tocar: tema de máxima
1: actualidad. Viruela del mono. ¿Qué tienes que contarnos sobre eso? Bueno, eh, la viruela del mono es lo que está ahora en candelero. Hace algún tiempo, bueno, todavía en la COVID, anteriormente tuvo el ébola, una cosa que no tenía relación, pero el enfecioso fue la listeriosis, que hubo un verano también. Hace algún tiempo más adelante fue la gripe aviar, que también, en fin. Las vacas locas. Las vacas locas, así que, que siempre ha habido algo. Este el espacio. mosquito, perdona que me estoy colando. el mosquito tigre
0: bueno, no, la vaya, mosca negra y perdona que te, que te interrumpa porque me mandaron un insiste, y dicen ya los profesionales de la sanidad en vez de médicos van a tener que hacer veterinarios porque son enfermedades de animales
1: bueno, hay la zoonosis hay una de las asignaturas que se estudian dentro de la de la carrera en la microbiología, la zoonosis son las enfermedades propias de animales pero que pasen también al hombre. Por ejemplo, siempre ha existido la, 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 ¿eh? la fiebre de Marta, la sierra de Cádiz. Con la leche, Exactamente, los quesos, la fiebre de Marta, la brucelosis, siempre ha conocido la sierra de Cádiz. Bueno, bueno, como una enfermedad propia de animales, pero que también se puede pasar al hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, la viruela del mono, que es una enfermedad, una zoonosis, zoo, de zoológico, animal, zoonosis, enfermedad propia de animales, que mmm, pasan a veces al hombre, ¿no? Y en este un caso, pero que no es una enfermedad nueva, ¿eh? esto de la viruela del mono, que si quiere ahora tratamos algún de Sí, más o
0: menos, eh, al parecer es una viruela que, está, que estaba, el eh, epicentro estaba en la antigua República de en Zaire, el, en el la actual República okay, sí, del Congo, como... más o menos, en el centro.
1: ¿República Democrática del Congo, en Congo ¿es cuál? Antes, y, en África en,
0: centro África, en el centro de África, y al parecer pues, es, una, es una enfermedad que, que ya está. Era conocida,
1: que no es la nueva, que no es como el COVID que diga que esto ha venido nuevo, ¿no? Exactamente. Sí, fue ya, eh, creo que fue en el año 1970 cuando se describió un caso de esta viruela del mono, pero ya en humano. Eh, fue en un niño eh, en el que apareció también esta enfermedad, la estudiaron y vieron que, que esta familia comía monos. Eh, que en ciertas, comía monos. Sí, sí, en ciertas zonas, eh, en fin, no solamente en África, también. ...en Brasil, en la selva de, de, de Sudamérica... ...hay personas que comen monos... Eh, no, y, la, se así, que, ...y entonces pues se llamaba un manjar... Es ...exquisito... Y, ...y el niño contrajo, tuvo un contacto con los fluidos del mono... ...sería a mejor, antes de matarlo o lo que sea... ...y se contagió de la enfermedad de esa, ...y ya se describieron... ...y todo el año... ...hay brotes en el CEI, en ...bueno, la República Democrática del Congo... ...en el centro de África... En otros países también de África, occidental sobre todo, en el Zaire, y se conoce. Es en una enfermedad bastante conocida, eh, no porque sea explosiva, sino hay ciertos números de casos y se conoce en la enfermedad, pero que no es como ni mucho menos ni como la gripe de extensiva, ni como la COVID, ¿no? ¿No? Está muy limitada.
0: Además que Antonio, si no corrí, me equivoco, hay sobre unos 250 casos diagnosticados, creo que en
1: Europa, ¿no? Sí, más de 250 casos en Europa, que realmente es poco. ¿eh? El Además, porcentaje es, es, es poco. Además, y que esto, las descripciones creo que fueron a partir de, de hace aproximadamente un mes, 7 de mayo mm. creo que fue cuando se en el Reino Unido ya se dijo que habían aparecido varios casos. Y todo esto parece ser que el brote, porque es un brote, es decir, que alguien de, que estaba contagiado en África, eh, hubo una concentración, más palomas en las Islas Canarias. En una concentración de unos 60.000 personas, de, creo que del orgullo gay o algo así. Y allí se produjeron algunos contactos y después se han ido cada uno a su país. Después de esta concentración, uno a Inglaterra, a Reino Unido, otro a Italia, otro a Canadá, en fin, a España. Y ahí han aparecido diferentes brotes. Parece que, que este puede ser el origen del, del brote actual. Que, que no era, que no se daba antes en Europa.
0: También creo que en Madrid, que también hay, hay donde más casos hay aquí en España, creo que también han salido de una sauna, creo, ¿he leído algo también?
1: Sí, de una sauna, pero de esa sauna, ¿de dónde salió?
0: Claro, ¿no? Así, sí, alguien, sí, tiene, alguien, tiene que, alguien tiene
1: que entrar con el sí, virus. Sí, que alguien entró con el virus, a lo mejor venía de, no sé si vendría de, de más paloma o algo, eh, fue a la sauna, contagió a otras personas, bueno, ya... Pero, en fin, que es difícil contagiar, bueno, no es un contagio como la COVID que se contagia fácilmente. Y, y el, el diagnóstico, cómo se de, diagnostica la, la enfermedad, Sí. los síntomas son parecidos a la gripe, eh, con algunas características. Y si la gripe, como todos sabemos, son eh, fiebre de 38-38 y medio, dolor de cabeza fuerte, dolores musculares, dolores de las coyuntura, de articulaciones, náusea, vómito, mal estado general. Eh, y aquí también es característico que aparecen ganglios. decir, adenopatía que se llaman, no, ganglios, en el cuello, en la nuca. Y después, al cabo de cuatro o cinco días de, del contacto con la persona que ha tenido, eh, que es el causante de, de transmite la infección, pues aparecen como unas manchitas en la piel, que estas manchitas se van elevando como ronchas, y estas ronchas se van llenando de líquido. Ese líquido después se le forma una costra y al cabo de dos a cuatro semanas pues se cae entonces es parecido a la varicela ¿eh? la china que conoce todo el mundo uh -huh. los niños parecidos y, y entonces pues, pero claro aquí siempre hay eh, el antecedente de que has tenido contacto con ciertas personas que han estado en una zona que, que lo hay en, en el centro de África en el Seire o ha estado en contacto con personas que ya después han dado la, la cara y han tenido la, esta, esta afección ¿y el tratamiento que hay para la viruela del mono? No hay tratamiento, es decir, no hay un tratamiento específico para tratarlo, sino solamente vigilar que no haya complicaciones, que no suele haberla en la mayoría de los casos. Segura, vamos con tiempo, ¿no? Segura, sí, aislamiento para evitar que se vaya extendiendo, se queda en su casa, eh, se queda aislado para evitar que se extienda la enfermedad y ya está. Y normalmente cura. Pero hay una vez que hay complicaciones, ¿eh? Eh, Todavía no se ha descrito eh, que yo sepa ninguna, ningún fallecimiento y eh, entonces eh, pero por evitar complicaciones de algún tipo de que se vaya a infectar la heriditas, de la ampolla, las costritas, pues se vigila y para que no contagie a las demás personas bueno, lo que
0: decía dice esto Antonio que no hay que tener hay que tener precaución pero no la alarma que había con el COVID ¿no? porque mucha gente empieza a pensar, pues oh, que esto va a venir, va a venir, va a venir con la fuerza del COVID, no, no.
1: No, no, lo ah, ya, digo, te digo, esto está te, estudiado ya. Te
0: digo, para dar un mensaje de tranquilidad.
1: Sí. Hace dos años, dos años y pico, cuando la COVID no se sabía prácticamente nada de la COVID, aquello era uh -huh. nuevo, ¿no? Ahora no, esto, esta enfermedad se conoce, ya digo, lleva muchos años eh, que se conoce y está bastante estudiada. Entonces se ha visto también que las personas que están vacunadas contra la viruela, la viruela todo el mundo le suena, ¿no?, de que es una enfermedad parecida a la china, a la varicela, pero mucho más grave, eh saben que todas las personas que se vacunaron contra la viruela, que se vacunaba a todo el mundo hasta el año 1980, en que ya se dio por erradicada, que ya no existía viruela en el mundo gracias a la vacuna, pero los que están vacunados, pues se ve que en el 85%, ¿eh? pues eh, hay defensas, tienen defensas, y le protege de esta viruela del mono. Así que son dos virus, eh, son diferentes, son de la misma familia, pero diferentes, y en la, en la vacuna de, de aquella viruela humana ...protege contra esta viruela del mono en un
0: 85%. Vamos, para que la gente no entienda, creo, creo que entenderlo así... ...que no es una vacuna específica contra la viruela del mono... ...pero que sí te, te,
1: protege. te protege, ¿no? Porque tienen parecido, porque los virus, que no son idénticos... ...pero son, tienen características similares y sirve... ...aquella vacuna que se guarda, que está guardada... ...hay muchas dosis guardadas, pues a los contactos estrechos... pues eh, se está estudiando, pues administrarlo a la persona, si alguien tiene un familiar o en algún sitio hay una persona que tiene la viruela del mono pues eh, a los que no estén vacunados pues se le vacuna con la vacuna que ya existía Parece ser que también hay una vacuna específica contra este virus pero en fin, que no está muy extendida porque realmente no ha afectado eh, en grandes proporciones a la población mundial y por eso no ha hecho mayor cantidad, si lo ven oportuno, la autoridades sanitaria sin un desarrollo pues aumentarán la fabricación de la vacuna, es decir que que hemos dado un paso de gigante en eh, los conocimientos respecto a la COVID bueno, esperemos que sea así que seguramente eh, es, eh, hay que preocuparse. es así en principio no diga lo contrario, la autoridades sanitaria ella están alerta, se está estudiando está todo controlado y en principio la evaluación general, yo no me preocupo por supuesto Antonio, el pasado martes,
0: día 31 era el día mundial sin tabaco sabemos que es uno de tus temas preferidos ¿Y qué, qué consejo darán sobre, sobre esto? Es pues la O y tú, vamos. Que, eso, que, que eres un defensor, hacer del antitabaco. Bueno, pues hacer ritmo. vamos. Que, 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 no, que, que no quiere que la gente no fume. Que ¿Te
1: gustaría que la gente no fumara? Bueno, no fumar y otras cosas. Eh, lo que yo me mojo, eh, En fin, que dice, bueno, pero ahí no, no solamente el tabaco es el que mata al hombre o lo enferma hay otras cosas. Digo, Por supuesto. Lo importante es, eh, hombre, nadie hace, es muy difícil hacer una vida perfecta, de no fume, no beba, eh, anda todos los días, en fin. Pero procura eh, buen, mejores hábitos de vida todo el mundo, yo primero. Eh, por ejemplo, el tabaco, concretando el tabaco, no vamos a hablar, no vamos a hablar de las enfermedades del tabaco. ¿Eh? No podemos decir que da cardiopatía. No hemos no es... hablado de que es el principal causante de cáncer de pulmón, de cáncer de vejiga, de cáncer de estómago, cáncer, eh, en fin, de, de que produce la bronquitis crónica del fumador o la EPO, es principal causante, en fin, todas esas cosas que todo el mundo sabemos, y de los infartos de miocardio, de listos, de las invalideces. No vamos a hablar de eso, que ya está hablado, la acabamos de hablar. Es eh, sí, decir, vamos a hablar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud para este año que dice que eh, el tabaco, independientemente de la acción directa sobre las personas, causándole toda esta y todas estas defunciones, de todos estos millones de muertos anuales, eh, también produce un gran daño a la naturaleza. Porque consume el cultivo del tabaco, de la planta del tabaco, consume muchísima agua. Consume muchísimos abonos, recursos que se podían dedicar a otros cultivos que fueran más saludables y que quitaran eh, hambre a la población o mejor calidad de vida de la población. No el tabaco, que es lo que produce muerte y daño. Pero además de eso, eh, consume, creo que en alrededor de 600 millones de árboles en la fabricación de cigarrillos. Que ya que ya, ya de, no es para se, hacer se, la planta pronto. de tabaco, es para poder fabricar cigarrillos, el papel y demás, en la envoltura. 600 millones de árboles. Es decir, que ese es un daño a la naturaleza, no solamente, ya digo, directamente a la salud humana. Por la acción directa del humo del tabaco y de los tóxicos del tabaco, sino ya al medio ambiente. Y el medio ambiente, con ya con la industria que tenemos, con los gases, con toda la contaminación que se le produce de los plásticos, si encima le añadimos eh, los derivados de, de la plantación y el cultivo del tabaco, ya digo, no del efecto de, de fumar, sino de eso. En este año, la Organización Mundial de la Salud ha hecho hincapié en ese detalle. Y también eh, la. Diferentes asociaciones eh, de, de, de expertos de, de salud cardiopulmonar, eh, sobre todo cardíacas nos informan de que no solamente de cáncer muere la gente, se malida, entonces también están haciendo hincapié mucho en que eh, muchos se mueren por efecto eh, de la circulación, de los infartos y de los hitos. Que muchas veces el tabaco, el tabaco, ah, el tabaco, ah, el todo ah, el el los pulmones, el cáncer, por supuesto, la vejiga, el cáncer vejiga, por supuesto, pero el corazón y los vistos el tabaco es una de las principales causantes. Y todos sabemos que al que le da un infarto no siempre se muere, sino que queda postrado muchas veces, muy limitado en su vida, en sus relaciones eh, de, del día a día, y al que le da un hictus no siempre se muere. El que se con, da un va cojeando, va en silla de rueda, y dice, hombre, ¿con los jóvenes qué es? Si que tiene 50 años, 60 años, es que los hijos hay que ver que están estudiando. Ahora cuando más necesitaba. O la madre, la pobre, la madre, con los diecitas que hay, ahora ve el hijacín Y si es ella, igual. No solamente el hombre, es la mujer. Eh, uno de los grandes problemas es eh, como desde fundamentalmente desde la segunda guerra mundial. Pero paulatinamente, y ahora toca en España, eh, fundamentalmente desde hace un tiempo las mujeres eh, están aumentando muchísimo, las mujeres fumadoras. Eso también supone mujeres que sufren infartos, mujeres que sufren ictus. Eh, ...niños... ...que no igual como cuida una madre... ...a un niño que un padre... ...un padre lucha por el dinero... ...para mantener a la familia, y lo otro... ...pero la madre además de eso es la que realmente engloba a la educación, muchas veces en gran parte de, de, de la familia, para decir que tiene unos roles... No, yo horas yo horas creo que estamos en una mujer. sociedad matriarcal donde quien es lleva la rienda que, la mujer Exactamente, aunque digamos, que, y es cierto, y además es cierto que hay mucho masivo lo es cierto, pero a la hora de la verdad la que manda y coordina una casa cuando damos eso, es la mujer ¿eh? y como mujer parte de un desastre por mucho que diga el hombre... Era, verdad cuando una mujer farte o como una mujer que le dé un una mujer le de un infarto es un desastre total por muy competente que sea el marido no por nada es que es así además
0: tú como como médico tendrás experiencia de que seguramente las mujeres son mejores pacientes que los
1: hombres totalmente acude más a la consulta porque son más sensibles en el sentido de que se preocupan sí, más son más... por la salud propia del padre de la madre del hijo pero son mucho más sufridas un hombre se pone malo y más vale que no se ponga malo porque todo el que está al lado se desestoza la mujer aguanta es mucho más sufrida, muchísimo más mal. claro que Antonio me,
0: me viene a la cabeza ahora un, un como decía un amigo mío un médico el doctor García Bru que decía el maldito alemán cuando hablaba del maldito alemán se refería al Alzheimer
1: ah no tuvo culpa el 6, 9, no, de No, pero que no lo
0: Pero no, pero él lo decía, <risa> no, no, sino porque decía, más más como la, a, a la enfermedad. Me ¿eh? acordaba de, de, de Álvaro,
1: de sí, Dr. García sí, sí.
0: y al es otra de las enfermedades que, que están también en el candelero. ¿Hay algún método para poder prevenirla?
1: Sí. Hombre, no se puede prevenir al 100%. Pero o se han o, es o qué síntomas se pueden eh, notar. Pero sí. se puede prevenir... El que aparezca más tarde, si es que tiene que aparecer, o que se lentezca. Mira, se han hecho muchos estudios, porque la demencia por Alzheimer es de los más estudiados porque es muy frecuente, es una enfermedad que todos conocemos. Es el principal causante de la edad. Y ahí tú no puedes hacer nada. O, 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 o te mueres antes y no la sufres, claro, o, y me voy a morir antes para no sufrirse en Eso no hay solución. La principal causante de la edad. Pero después hay otra serie de factores. Entonces, uno de los factores, por ejemplo, perfectamente estudiado y demostrado, es la calidad de vida. La calidad de vida, por ejemplo, los hábitos saludables. Eh, entre ellos, y por supuesto, y la educación. ese hombre, ¿qué tiene que la educación? Eh, que un niño tenga escuela o que una persona tenga acceso estudio, estudio perfectamente estudiado. Se ha visto que cuando un niño está escolarizado, eh, está estimulado para estudiar, eh, todos esos niños, a la larga, han ¿no? estudiado, durante diferentes personas que han estudiado y personas que no han estudiado. Y, por supuesto, un premio Nobel puede tener Alzheimer. Un catedrático de universidad puede tener alfemia, un ministro puede tener alfemia, por supuesto, pero mucha menos proporción que las personas que tienen menos formación intelectual. ¿Por qué? Porque se ha visto que los niños y los jóvenes, en su estudio, van desarrollando su sistema neuronal, sus neuronas, sus células nerviosas, y entonces tiene una mayor reserva, una mayor fuerza entre las conexiones entre neuronas y neuronas, total. Que entonces, no lo mismo que venga un terremoto a un pobre o a un rico. A un pobrero poco que tiene, se lo, lleva, ¿eh? se lo lleva. A un rico, lo mucho que tiene, se lo deja a la mitad, a la cuarta parte. Pero es que la cuarta parte de la riqueza de un rico es muchísimo. Claro. Entonces, no lo mismo que tú tengas la cabeza. Eh, con buenas neuronas, con buenas conexiones cerebrales. Y después, entre el Alzheimer. Porque se van destruyendo, pero tú tienes siempre una reserva en el banco. entonces, te puede que con el tiempo, llegue a eso y te... Pero no da igual. Por eso... Eh, las personas que están en un centro de Alzheimer, que yo recomiendo toda aquella persona que tenga un familiar de Alzheimer, o que ya no te queda, ya va a que ellos se dan cuenta, ¿eh? al principio, después ya va mejor, con el tiempo, si es muy grave, ya, pero... Eso, Pierde la noción de todo. De todo, pero dice, oye, oye, que yo a mí se me están olvidando cosas que yo ya, a mí yo casi ni lo conozco, eh, yo, yo voy a ir a un centro, o yo voy a, llamar ya no estoy que tengo Alzheimer, y yo voy a preparar mi casa, con mi farandilla, mi esto, para no darle familia, voy a decorar toda mi casa, voy a buscar ayudas, si eres que las hay, un centro para que me lleven, porque allí lo hacen, rompecabezas, actividades... Aunque meto, parezca
0: tontería, pero son lo que está estimulando... todo a. Está, está estimulando... El cerebro.
1: Ahí, claro. Entonces, todo eso, pues, hace que te lentezca. Al menos te mueres de otra cosa antes. Al menos te tienes Alzheimer, y eso tampoco es de un día para otro. Te va a morir, o te va a deteriorar. Al menos el Alzheimer es lento, lo lentece, y eh, ya no te mueres de un infarto, de un estuvo, porque tienes que morir. Pero, por lo menos, mejora tu calidad de vida. Después, medidas higiénicas, pierdes peso, es muy importante, no lo mismo. Una persona que está obesa, por ejemplo, porque el cerebro necesita riesgo y oxígeno. Pero una persona obesa, una persona que toma muchos tóxicos, pues todo eso viene en el cerebro y acelera el Alzheimer. El tabaco, hemos hablado antes, o el alcohol, todo eso te envenena el cerebro y si ya el cerebro está deteriorado por el Alzheimer, porque tiene una serie de plaques, encima le metes tóxico, es como si tú al fuego le a leña o lees a gasolina. Claro. El fuego ya es destructivo de por sí, pero si encima tú le a leña o le a gasolina, pues entonces el incendio es mucho mayor. Entonces lo que hay que procurar, hábitos saludables, para tener eh, ejercicio físico, para tener oxigenado en nuestro cerebro, fuerte en nuestro corazón, y todas esas cosas mejoran en la persona de Alzheimer, los síntomas y le mejora que vaya más lentamente en su calidad de vida.
0: La verdad que en el Alzheimer, cuando llega ya a, al final de la enfermedad, como tú me dices, sí, y si sí es poco a poco, el final es, es cruel,
1: es duro, es un final... Pero si lo aumentes y tú pones las condiciones... Sí, no, pero te digo, sí, en, te, te
0: hablo de hace 8, 10 años, 15 años, es decir... Bueno, yo lo, lo, he, lo he visto, vamos, yo muchísima gente es una enfermedad un tanto cruel
1: ¿eh? cruel para el que la sufre y para, y, y para el que está y para el cuidador, los cuidadores es horrible, es horrible en el sentido de que tú veas a tu ser querido que no te conoce, a que no lo conoce a tus nietos de que a lo tiene la demencia y dice disparate al principio no, no, y, y, o insulto a la persona lo más que pero
0: viene, cuando ya viene ya el deterioro físico ya
1: entonces todo eso se puede lentecer ...y además se muere por toda cosa ...aquí no, en este mundo no nos quedamos nadie... ¿eh? No, no, antes, ...no, no, no, aquí no pasa antes, nada... lo que procura la mejor calidad posible... ...y sobre todo las asociaciones de Alzheimer... ...fomentarla en todos los pueblos... ...en todas las localidades... ...porque te puede hacer de una ayuda... ...de respiro familiar para llevar tú allí... ...a tu padre, a tu madre, a tu ser querido... ...para que hagas de actividades... ...personas especializados bien cuidadito... ...después tú te lo llevas a tu casa por la tarde... ...o si una residencia... Eh, ...que ya digo, que sea permanente... El hijo de la novia, no sé si había visto esa película mm -hmm. Preciosa Que hacen buenas residencias Bien notadas, con personal cualificado con recursos Eso es Eso es lo que hay que procurar Y ahí yo estoy seguro que todos los partidos políticos Toda la población están de acuerdo Entonces la asociación de enferme ah, sí. eh, Para respiro familiar, para cuidado de los pacientes Son para mí Bueno, si alzheimer, para poder meter Por ejemplo, Parkinson, un estadio muy avanzado Es decir, no tiene que ser exclusivamente Entonces eso es vital eso es vital, y ahí es donde tienen que ir todos los recursos, y no muchas veces en parafernalia, que da más que sin para buscar votos Hombre, por lo que te, decía, te quería decir antes que,
0: que ahora que hay elecciones habéis tomado nota a los políticos y acabamos rápidamente Antonio, porque ya no, 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 no tenemos tiempo Quiero comentarte los logros que se han conseguido en España que estamos a la vanguardia de la investigación con el tema del cáncer de pulmón que han salido utilizando creo que dos métodos, la inmunoterapia puede ser sí, y, inmunoterapia. y otra que no, no recuerdo ahora mismo el nombre eh, la no sé, es quimioterapia también, un, un, unir dos dos dos, dos, actuaciones.
1: Para, dos actuaciones y están dando un resultado por, al parecer eh, estupendo es que eh, la, vida, ¿No? la vida va a ser una barbaridad, lo que hace eh, 10, 15, 20 años parecía imposible, hoy día eh, es lo que estamos hablando de la Alzheimer. Ahí es donde hay que buscar los recursos. Que hay solución a la mayoría de los problemas. Hay solución al tabaquismo. Hay solución a, no sino totalmente a la Alzheimer. Yo estoy seguro que un día se va a conseguir. Si no revertir la enfermedad, por lo menos dejarla de una forma. Y en este caso, al cáncer de pulmón, hoy día los éxitos son enormes. Cosa impensable hace algún tiempo. Así que los recursos, ahora que estamos en elecciones, que yo estoy seguro que ningún partido se va a desmarcar. Y que si todos se van en su programa cosas concretas que se puedan después comprobar que la han hecho o no, que todo el mundo lo iba a votar más, tenemos la suerte lo hemos visto en
0: una pandemia, que tenemos muy buenos profesionales, quizás de los mejores profesionales que haya en Europa y no por no decir en el mundo vamos a cuidarlo, porque si están cuidados, no se van a ir a ningún otro sitio y nos van a cuidar nosotros Juan Antonio muchas gracias como siempre por tus sabios consejos y por la hospitalidad que nos da hasta el próximo día, bueno sí